0: Seguimos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM.
1: Entrar, verlo caminar, se para Clemente para darle un abrazo y yo voy a hacer lo propio con el Richard Gareca. Impresionante.
2: Impresionante. Estamos
1: al aire, le voy diciendo, estamos al aire, ya estamos. Es como sí, que entras sí. en el medio de la nota.
2: Hay cámaras, también. Hay cámaras, cámara, sí, ¿sí, ¿no? hay
1: cámaras. Ahora, si querés auriculares, si no querés, no. Como vos eh, te sientas más cómodo. Che, no, podría haber un backstage donde deja el bolso, se prepara, se toma un, un respiro. Si querés, ponemos una canción y Fui nos preparamos.
0: Baño. Fui al baño también. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Que muchas gracias por invitarme. Y déjame felicitarte también. O sea, un gran trabajo hicieron. Ah, muchas tenés gracias. Cara, tenés cara de cansado. Reventado. Estoy claro. re... Son mis últimas
1: eh, dos horas. De, del año, digamos, como que arranco visto? las vacaciones en dos
0: horas. Te he visto, te he visto. Hicieron si una maratón, así que... La verdad... Fue una
1: maratón, era todo fue una paliza a nivel trabajo, pero creo que lo, que lo sabés bien eso. Yo creo que en el deporte el, el descanso es una parte fundamental de, del trabajo, ¿no? En, el, en nuestro trabajo no, sí. es como que no se descansa, pero usted también es un palo y palo. Hasta cuando estás concentrado por ahí, vos que no entrenás como entrenador, también es, es cansador, ¿no? Te deja agotado mental sí, claro. y, y físicamente.
0: Hicieron un laburo bárbaro, viste, la verdad que, eh, bueno, viste, en este laburo de la selección, uno por ahí va mirando un programa, va mirando otro, va mirando, y bueno, y en definitiva termina mirando todo y lo que veía es la cara de cansado que tenía y el gran laburo el gran laburo que hicieron la cobertura que hicieron la verdad que Muchas fue espectacular y que en definitiva terminó terminó bien o sea gracias a Dios y la Virgen terminó bien de todo de todos lados o sea que o sea que estuviste acá no te moviste sí, acá. no estuve acá no porque eh, viste el no haber clasificado yo lo que eh, yo tenía la expectativa de verlo de adentro qué rápido se quedó
1: solo Argentina como, como americano Brasil Apuntó, pero
0: pero se fueron todos rápido. Sí, la verdad que sí. O sea, Ecuador no merecía, Ecuador merecía más. De acuerdo a lo que vi. Uruguay, bueno, fue una injusticia lo de Uruguay. Fase en, el grupo, México fue Claro, en el sentido de que creo que lo perjudicaron. En un par de decisiones, viste que, que bueno, que fueron perjudiciales para Uruguay. Eh, por ahí no arrancó del todo bien. Pero después, viste, se fue acomodando y un par de fallos eh, que sí, creo yo sí. que había que revisar y que lo terminaron... No, aceptó
1: la FIFA que, que le dio un penal mal eh, en contra y quedaron afuera por, un, por diferencia de un gol. Así que ahí está. en el último Bueno, partido en la percepción de duda. la FIFA
0: con la percepción que tenemos no, pero nosotros. si se hacen cargo ellos de que... A veces no coincide.
1: Sí, no, no, pero que sean que digan la verdad que teníamos un penal que no era. Claro. <risa> pero eso te destruye, eso raro, te queda raro. para siempre. Aparte eso, de ¿eh? un partido que fue hace dos días,
0: que ya está, que no se va a corregir. Y lo que he visto, viste, que qué sé yo, el VAR tuvo una influencia en, en determinado momento, en, o en, en, en Rusia 18 ya, eh, por demás, y de pronto pasamos al otro extremo. En un, en un momento, viste, era el protagonista, en un momento dejó de ser el protagonista. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas. Y Sería bueno que lo ajusten. Como
1: técnico de, de Perú, Perú eh, no estuvo Colombia, no estuvo Chile, no estuvo Perú, tres países que podrían haber estado por la generación y la camada de, de jugadores, eh, ¿qué, ¿qué tan rápido pasás página? O, ¿O qué tanto
0: no? Decís, ves una Argentina-Australia y decís, ese era nuestro lugar. Y bueno, visto sea, pero es, es, es mejor pasar rápidamente ¿no? A mí me costó ahora, de todas maneras, pero por el hecho de que conocí Qatar Lo vi de adentro, un poco todo lo que fue eh, el, repechaje premio, el repechaje se jugó ahí Entonces, eh, eh, bueno, eh, quería estar de adentro, viste no verlo de afuera De afuera me permitía verlo ya todos los partidos Prácticamente vi todos los partidos del Mundial y, y bueno, en ese momento que estaba Australia, sí, yo creo que podíamos haber estado nosotros. De todas maneras, Australia venía estando todos los mundiales, últimamente sí. seis consecutivos tuvo. Sí. Entonces era difícil, viste, la parada, porque era un solo partido nada más. Entonces, cuando Ay, es un solo partido. Y los penales. Claro, y los penales. Y Entonces, pero saltarín. a veces. Sí. Pero viste que a veces no tenés tiempo de corregir. En dos partidos, por ahí hubiésemos tenido tiempo de corregir.
2: Eh, le decías a Matías que estaba cansado que lo habías notado físicamente cansado y te quiero preguntar a vos cómo viviste el, sobre todo los últimos partidos de la selección porque por los que no, no, no nos dedicamos al fútbol lo sufrimos mucho yo creo que si no es el partido que más sufrimos en nuestra vida puede pegar en el palo vos cómo lo viviste?
0: yo lo vivo diferente ¿viste? o sea cuando ya vos sos profesional hmm. que sos técnico eh, tenés otra mirada, otra visión, ¿viste? Pero eso no significa que esté al margen de todo, porque yo estaba con mis hijos, con el, bah, o sea, lo vi en diferentes momentos, con el, 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 mi hijo mayor, después con, con la pareja, con el, mi hijo menor y la pareja, mi esposa... Y bueno, entre, entre los cuatro ya fue muy emocionante... ...porque no podés dejar de, de, de vivir esa emoción, ¿no? Porque en un momento ya cuando el último partido lloraban todos... ...y vos también llorás, sea te contagian de eso. ¿En pero qué momento la...
1: lloraste, Richard?
0: Y cuando ya salió campeón del mundo, ¿viste? O sea, cuando salió campeón del mundo yo lo veía a la cara... ...y estaba todo el mundo llorando. Entonces vos también te contagiás de eso. Después me mandaron un video de mis nietos... ...y mi nieto llorando con los, chi con los chicos, entonces te terminas contagiando... Vaya que tenés esa mirada, esa mirada profesional, eh, como nos dedicamos a esto, entonces vas analizando todo, vas viendo todo, eh, no te dejas llevar tanto por el contagio pasional que tenían ustedes, o sea, los relatores. Es una época que siempre me decía, Clemente, una época donde vale eh, que el relator
1: llore, que sí, se, claro. se emocione, que grite, que hasta que diga una mala palabra, eh, pareciera como que está permitido
0: ahora eh, todo Sí, eso. está bien, y está bien, o sea, nosotros veíamos, yo veía los análisis de los partidos, era más que nada un análisis pasional, un análisis, viste, eh, ya donde... Sí, casi de hinchas, de un deseo permanente. Pero está bien, está bien, o sea, y así tiene que ser. Y, y bueno, en definitiva es un contagio hacia la gente. Me parece que es una buena energía hacia la gente. Después vendrá un análisis un poco más frío, para eso, que estamos nosotros. Eh, yo, yo lo miro de ese lado. Claro. Entonces, bueno, viste, tengo otra perspectiva, por ahí veo analizo otras perspectivas. ¿Qué pero... pensabas
1: más? en ¿Te ponías en lugar de escalón y de decir por qué no pone a tal o...? o o qué bien que puso a tal, o...
0: No, 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 ¿Qué, no ¿Qué claro. está viendo que decidió tal cambio? Claro, claro, visto o sea, lógicamente que ya ves algo, algo más, o sea, después era todo... Uno, uno, uno va viendo, pero no, pero, o sea, coincidía, coincidía. A mí me gustó Messi sin descollar, o sea, en el sentido... Eh, puntualmente en el sentido de lo que él nos tiene acostumbrado, nos tenía acostumbrado, después uno ve que tiene 35 años y sin embargo me encantó el carácter de Messi, por ejemplo, viste, yo lo que ustedes ponderaban por ejemplo en alguna jugada que era muy normal en él es muy normal esa característica de jugada yo lo, yo lo aprecié desde el carácter, lo aprecié desde desde asumir un determinado rol que se palpó, se vio eh, en algunos casos por ejemplo lo definieron como maradoniano, yo nunca lo definí como maradoniano, simple porque viste son dos cosas totalmente diferentes, Maradona siempre fue muy contestador, muy sanguíneo, muy, muy gesticulador en su, en, su, claro. en su manera de jugar. hablas del final del partido con, con Holanda. No, sobre en, todo, todo en todo el Mundial. Messi lo vivió y Ahí es donde el
1: más mundial. se lo comparó, ¿no? En ese partido. Pero
0: él, por ejemplo, viste después de perder con Arabia, agarraron, le hicieron una nota y mostró una tranquilidad que nos tranquilizó a no todos. lo vamos todos. A tirado, <risa> vamos a dar la cara por usted. Exactamente, ¿viste? Entonces lo vi, lo vi diferente a otros momentos donde si bien sigue siendo el mejor y si bien tuvo un muy buen mundial, yo coincido en ese aspecto, no de, o sea, no de, de esas apiladas que él hace de esas jugadas espectaculares. La jugada con
1: Bardiol con el central croata de la máscara, ¿no? Que... Yo creo
0: que esa fue la mejor jugada, digamos, viste. Fue el mejor Mitanel. gol de Messi. Claro. No que sí. no fue gol de Messi, pero el mejor gol de Messi fue <ríe> Claro, ese. claro. Fue la mejor jugada, pero después hizo unos pases geniales, después hizo.. aguantó bien la pelota en momentos que había que aguantar, aguantar la carga, ¿viste? O sea. Eh, le daba tranquilidad al equipo. Entonces lo analicé y lo vi de esa perspectiva, visto O sea, para mí sí fue el mejor también, por ahí a lo mejor lo podés compartir con Mbappé pero Mbappé más joven, eh, ya por ejemplo eso es lo que tenía Messi, eso de llevarse dos, tres tipos encima, lo tiene hoy en día Mbappé con 23 años, por sí, ejemplo, claro, claro. ¿viste? Messi está en otra faceta de, de su carrera, pero no obstante eso, para mí también, visto O sea, cargado de elogio y, y mostró su grandeza, o sea, sigue siendo el mejor, sigue siendo el mejor y el vigente Se coronó, se
1: coronó como el mejor del mundo. Me, me... Pusiste en la cabeza la imagen tuya llorando con Argentina campeona del mundo, eh, con hijos, con nietos, y pienso en, en México 86, si, si lo viviste con esa emoción, pusiste el gol que nos puso en la Copa del Mundo y no, no tuviste la suerte de estar en la lista, pero estaba eh, Oscar, que es un, como un compadre tuyo de, de toda la vida, Ruggeri, ¿Te emocionaste y lloraste aquella vez? ¿O siendo jugadores totalmente distintos o tocado por el hecho de haber sido parte del
0: proceso, eh, te cambia la mirada? No, todo es distinto, visto sea jugador, técnico, todo diferente. Yo, yo te digo que lloré ahora, porque levanto la vista, lo veo a todos a todo llorando. Un nieto, un hijo y, llorando. Y bueno, y me mandan un video de. de, de... Lloro más también cuando, viste, sí. me manda un video de mi nieto y cuando veo a todos los chicos abra... abrazándose, llorando y todo, viste, se te parte todo. Eh se te viene todo abajo, ¿viste? Pero como te vuelvo a reiterar, o sea, uno ya es profesional y analiza otras cosas, ve otras cosas, pero no por eso, lo vivo intensamente también, y, y eh, grité los goles, eh, me levanté eh, también en un en determinado momento, qué sé yo, te agarra esa bronca, puteaste, puteaste, te sufrís, eh, lo vivís. No, de 2-0-0-2. Claro. ¿Ahí qué pensaste? No, no, porque Argentina siempre, a lo largo del Mundial, si hay algo que rescatar, rescaté como para, para decirte qué concepto tengo, primero, eh, respetó, respetó fue lo más parecido a... a respetó, o sea, eh, revivió y, y consolidó una idea futbolística que tiene que ver más con el sudamericano que con el europeo. Eso me gustó, me encantó. Los dos, las dos elecciones que llegaron tienen más características sudamericanas que europeas. La final la jugó. Pero revalidó más que nada Argentina cómo se debe jugar una final y cómo lo juega un equipo sudamericano. Entonces eso me encantó. Y después, ¿viste? O sea, ¿por qué? Porque encontré, encontré en ellos, encontré el desequilibrio, encontré la habilidad, encontré un equipo práctico, viste, un equipo que de pronto viste eh, no arriesgaba donde tenía que arriesgar, arriesgaba donde había que arriesgar, eh, y siempre reaccionó. Siempre cuando se le pusieron, por ejemplo, con Holanda, viste, que se, se le complicó y se le puso dos a dos, salió a la Dar y fue a buscarlo el partido. Mientras que Holanda, mientras que Holanda viste, se eh, eh, o sea, eh, consiguió algo que le dio resultado eh, y lo terminó complicando Argentina, viste, con lanzamiento. No lo mantuvo. Después no lo mantuvo, después no. se dedicó a, a resguardar y a. Y a y Argentina salió a buscar, entonces la reacción de Argentina en todo el Mundial, en todo el Mundial, aún en los momentos difíciles, siempre fue muy importante. Reaccionó del lado de afuera, o sea, el cuerpo técnico, y reaccionó del lado adentro. Entonces, viste, eh, no daba, más allá de las angustias que pudimos haber tenido todo. siempre daba la imagen de que Argentina iba a salir de ese problema que se le presentaba.
2: ¿Y con los chicos...? Digo, porque una cosa que coincidimos bastante es que si bien conocíamos cómo jugaban, digo, Alexis, Censo, Julián, creo que todos nos sorprendieron para bien, digo, por lo menos era difícil imaginar este nivel de rendimiento. ¿A vos, a vos qué te pasaba? Te, te lo pregunto también desde la mirada que vos le pones a, a, a ver un mundial sin la pasión que podemos tener lo que estamos como locos.
0: Y sí, por ahí yo, viste, qué sé yo, a mí me pareció apresurado tantos cambios, viste, pero es, es, es el, el, la juventud... Es lo que tiene la juventud, lo que tiene la experiencia. Por ejemplo, que él, Scaloni, recién comienza y ya está, lógicamente, sentado con los más grande. Pero esa juventud, ese ímpetu de él, de su cuerpo técnico, que son todos jóvenes, lo lleva a, a bueno, a, a precisamente a, a tener una mirada arriesgada, a tener una mirada a arriesgar, los años que te dan aplomo, te dan, analizás más eh, por ahí para tomar una resolución o algo, lo contemplás. Bueno, Van Gal fue conservador y Scaloni fue audaz. Cuando Scaloni
1: declaraba como un tipo conservador y Van Gal declaraba como un tipo audaz.
0: Bueno, por eso Pero mismo. Los papeles bueno, decís, otra cosa. La audacia tiene que ver más que nada con la juventud. La experiencia tiene que ver con el aplomo, con tratar ¿viste? de analizar las cosas. Y él en ese aspecto, por ahí que se ha visto, o sea, los chicos, eh, tanto Julián Álvarez como Enzo Fernández, fue una apuesta importante de él, que terminó saliendo bien. Yo creo que todo lo que, todo lo que pasaba en Argentina iba a terminar bien, viste, porque es como que eh, estaba todo alineado. Cuando Perú clasificó en el 2018, comparativamente, por ahí te hago, te hago una comparación, todo se alineó para que nosotros clasificáramos, hasta nos dieron tres puntos en el TAS, ¿viste? Sí. que en definitiva terminó siendo fundamental para clasificar. Entonces, bueno, todo todo se alineaba como para que eh, Perú clasificara. Y en esto todo se alineaba para que Argentina saliera campeón del mundo.
2: ¿Y lo pensabas, digo, ¿Pensabas? ¿Vamos a ir campeones? ¿Viste que había un montón de gente que antes ya decía? Sí, sí no,
0: es, es. Yo tenía, yo tenía todo siempre la sensación de que Argentina... Y la más, teníamos todo y nadie sí. la decía. Y la, la, multitud, la multitud que llevó a todo esto, porque no te olvides que Argentina... Fue una multitud que salió de todos lados, creo que con Marruecos, bueno, un poco en Marruecos sí. se dio una situación, es porque todos intuíamos, todo, todo el mundo intuía que este posiblemente podía ser el último Mundial de Messi, siempre y cuando lo decida él, y aparte de eso, que él estaba preparado y mentalizado para eso. Yo creo que eso es algo muy importante, viste la preparación de Messi que vuelvo a reiterar, por ahí a lo mejor desde el juego no era lo que él hacía en sus jugadas eh, cuando era más joven, pero sí estaba mentalizado y preparado para ganarlo. Entonces, y amparado, amparado precisamente por, por un equipo, o sea, porque eso lo fue lo que demostró Argentina, ser un equipo muy compacto, muy sólido. Entonces me parece que había estaba en el aire esa intuición de que podía ser campeón del mundo. Le quiero preguntar a Richard Gareca, nuestro invitado,
1: pero le quiero preguntar al goleador, al 9. Te quiero preguntar por eh, Julián Álvarez, un 9 que no es 9, o no sé bien qué es, y por Lautaro. Eh, ese, ese, esa competencia por ese lugar, ese lugar que se gana Julián y,
0: y el biotipo de 9 que configura Julián, que es muy diferente al de Lautaro. Son diferentes, pero son combativos los dos, ¿viste? La primera, eh, la, eh, los dos tienen. Una línea defensiva tan importante hoy en el día en, la, en, en el fútbol actual. Y después, bueno, viste, eh, quizás eh, la, la eh, Julián más movedizo, más de tirarse a los costados, más de, 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 de participar, de tirarse atrás. De... ¿Te sorprendió que lo ponga de nueve, de golpe? Claro, sí, porque había sido un proceso muy bueno el de Lautaro, ¿viste? Entonces, durante la competencia es muy factible que esta clase de jugadores se levanten anímicamente, ¿viste? Necesitan, porque. Él hizo tres goles o hizo dos goles, viste, que se lo anularon por, por algo mínimo, viste, sí, algo mi, muy fino. Sí, nada, la manga de Entonces, la camiseta. En definitiva, viste, o sea, no, era, no era, era de esperar que Lautaro se levantara, tanto Lautaro y Paredes se levantaran de, durante, durante la, la competencia. Pero bueno, hizo, hizo esa apuesta con, eh, con Julián y con eh, Enzo. Eh, le dieron un toque de, de, de audacia, de juventud a, a, la, a la selección que mal no le vino, pese a que, lógicamente, Lautaro es joven también y Paredes también es joven, pero de todas maneras, bueno, con esa característica a mí me gustan. O sea, son para eso, a la pregunta que vos me haces, son centrodelanteros, son centrodelanteros, quizás. Eh, Julián Álvarez lo podés poner en una posición Un diferente punta. por el despliegue que tiene, sí. más que nada, pero los dos son centrodelanteros y con características diferentes, más de área Lautaro, menos movedizo Lautaro, pero, pero en definitiva son dos centrodelanteros.
2: Estoy, estoy pensando en Scaloni y, y. Me viene la imagen de Scaloni abrazándose con Paredes, que es, creo que una de las que más vimos en el último tiempo. Eh, paredes que no fue siempre titular y, y se notaba que había algo de respeto. Digo, más allá de los resultados, ya de antes había una cuestión de respeto con Scaloni, los que ponía y los que no ponía. Te quería preguntar, ¿cómo se logra eso? Digo, pues, en tu caso pasa lo mismo muchas veces. Bueno, no te olvides que se ganó siempre, ¿viste?
0: Entonces <risa> eso el ambiente, lógico, ¿viste? Cuando hay abrazos, cuando hay todo, todo se terminan alineando ¿por qué? porque conduce a un éxito, ¿viste? Entonces cuando se logra un éxito pasa eso cuando no se uno el éxito por ahí a lo mejor pasa lo que pasó en Uruguay viste que hubo declaraciones en contra lamentablemente viste o sea entonces todo ese tipo de cosas es muy normal en el fútbol pero Argentina estaba bien mentalizado viste o sea entonces dentro de ese ambiente se genera un ambiente bueno que lógicamente eso, eso favoreció. Entonces tiene que ver con el éxito. Eh, puntualmente tiene que ver con el éxito y seguramente tendrá que ver con algunas charlas, ¿viste? Porque sí. muchas veces, a veces, se puede originar eh, todo ese malestar porque por ahí no hay, no hay previamente una charla, no hay un. Un, un mano a mano entre el técnico y el jugador, entonces es bueno cuando hay un, un eh, aún, aún que sea una figura cuando el técnico tiene diálogo con el jugador. Entonces seguramente yo creo, sin tener el conocimiento, creo que entre Escalón y, y los muchachos hay un diálogo, viste, hay una afinidad que lleva a que las decisiones que pueda tomar el entrenador, eh, digamos, viste, el, el jugador lo termina aceptando y termina acomodándose, no. Pero el éxito sí. es fundamental, no, para que claro. esto esto perdure.
1: Estuviste siete años en Perú, es un proceso virtuoso de 2015 a 2022, ¿verdad? Es un montón de tiempo y ya me parece un montón el tiempo que hace que no dirigís. Eh, sos un candidato para todo. Yo te veo en todos lados. Eh, no sé cómo, cómo te imaginás, cómo te preparás para lo que viene, si es que sabés que viene ahora. Estás para dirigir club día a día, ¿no? Un proceso así de... Eh, el, de lo, el de las selecciones es más complicado En cuanto a, a cuánto tiempo ves a los jugadores Sí, no, estoy para los dos O sea, porque lo primero que quise hacer Es eh, esperar el Mundial El próximo Mundial es 3 y medio, falta menos La eliminatoria claro. es más fácil Porque son 7 y medio, ¿no? Eh, 6 y medio, claro. 48 equipos en el Mundial
0: Pero no, ahora lo que quería Esperar a que termine el Mundial Una vez que terminara el Mundial Veía si había algo nuevo Si realmente había alguna táctica nueva Qué es lo que había en este Mundial ¿Viste algo nuevo? No no, al contrario, vi una reivindicación del fútbol sudamericano, vi que hay una metodología que por ahí se ha empleado mal, un poco, un poco apañada y un poco, dado los gustos futbolísticos también del periodismo, o sea, en general, no todos pero apañada, apañada de ese lado, porque ¿Cuál? la metodología... ¿Algún dibujo se... Claro, o sea, se, se... corresponde sí. con esto, el 4-2-3-1... Para citarte el... un ejemplo, ¿qué es visto sea, Durante años, si un equipo salía jugando de atrás y se, se la robaba y terminaba en gol o en una situación de gol y el periodismo era obsecuente y decía, pero qué bien, o sea, intenta salir jugando de abajo, eso es bueno. O sea que aunque la pierda, le hacían un gol, pegaba la pelota en el palo o algo por el tiro, estaba muy bien ¿por qué? porque se salía jugando de abajo. Si sí, se reivindicaba solo ese gesto, ¿y qué pasó claro. en el mundial? Vos fíjate que Australia, más allá de que Argentina, ¿viste? Australia y otros, otras selecciones más. Australia el arquero terminó quiso gambetear a De Paul Vino adentro del área chica, algo que, viste, inédito, inédito en una competencia de semejante no, responsabilidad. Se hablar, sí, sí, sí. Termina Julián robeándole la pelota y, a la, y, al, y al final, en el resultado final, vos a y decís, termina quedando eliminado por ese gol que le termina haciendo Julián, porque si no, a lo mejor iba a ser sí. empate y no sabía qué es lo que lo pasaba. Entonces, todo eso se miraba desde una óptica como qué bien, arriesgan e intentan jugar. ¿Qué hizo Argentina...? Y qué hizo Francia en el último mundial que salió campeón del mundo, en el 18. Son selecciones prácticas. Se arriesga donde se tiene que arriesgar y se juega, y, se, y, y por sobre toda la cosa, ¿viste? tienen un grado de conciencia y de responsabilidad de decir, no, bueno... Arriesgamos la medida que se pueda arriesgar. Igual intentaba salir jugando Argentina, no arriesgaba. Es que uno intenta no arriesga, salir jugando, claro. es lo aconsejable. buscando
1: al 5, haciendo si, una vos, tenés, línea de si pase... vos
0: tenés una presión y si a vos te presiona, qué sé yo, para citarte un ejemplo, Vinicius, Neymar y y Rafinha sí, y bueno, viste, y si salís jugando, y es un poco suicidarte, viste, o sí. sea, ¿por qué? Porque, viste, ah, te la rompo, por ahí a este. lo mejor, por ahí a lo mejor, qué sé yo, viste, eh, eh, no sé, Otamendi, o no sé, Piqué, si llegaba a estar Piqué, o alguno que tiene esa cualidad futbolística para sacarse un tipo de encima y tiene la claridad, pero otros los defensores tienen esa claridad, porque es lo más probable es que te hagas un nudo, te termines viste, ¿por qué? Porque los terminás complicando vos. Claro. Entonces, ¿qué reivindicó Argentina? Reivindicó a un equipo serio, a un equipo que no arriesgaba donde tenía que arriesgar, con un arquero muy serio, con una defensa muy seria, metiendo donde tenía que meter, no dejando jugar y arriesgando donde sí tenía, empleando la habilidad. Y también me gustaría resaltar en el, en el último partido: viste que hay, a veces hay una tendencia, por, por eso te digo que una metodología mal empleada, porque si vos la querés llamar una metodología Guardiola, por ejemplo, a mí Guardiola me encanta. Pero Guardiola hace lo que le conviene a él. Le funciona a Guardiola. A Guardiola. No es que cualquiera, Gareca, va a jugar como no, Guardiola. No, pero si todos los entrenadores nos vamos a alinear a esta línea no teniendo las herramientas que tiene Guardiola, entonces viste empezamos a
2: confundir la metodología. Se reivindica la idea. Se habla mucho de la idea y la, es una idea que muchas veces no es aplicable porque no te es el plantel que bueno, tiene Guardiola. Italia
0: es motivo de debate ahora en Italia. Porque van dos mundiales, estamos hablando de una selección cuatro veces campeona del mundo. sí, y cuatro mundiales, dos se van en fase de grupo y dos que no entran. Y dos que no entran. Entonces, Un montón. esto es en materia de debate, lo que te estoy diciendo es materia de debate en el país. Sí. La influencia que tuvo mundialmente, pero te vuelvo a reiterar, o sea, yo creo que también es momento de reflexión para el periodismo en general también, ¿visto? O sea, ¿por qué? Porque yo creo que hay que dejar trabajar, yo creo que hay que identificarse, y está bien que a alguien le guste más, a mí me gusta más esto, a mí me gusta más otro, porque en definitiva la crítica te permite crecer, o sea, yo no... Son gustos. Claro, son gustos, y yo no digo que está mal. Lo que digo que nosotros, los entrenadores, nosotros los entrenadores, tenemos que saber qué no conviene y qué no nos conviene. Hay, para, hay países que tienen determinada característica, ¿viste? Y al apartado de esa determinada característica, en vez de ser un beneficio, me parece que pasa a ser un perjuicio. Que sí hay que revisar y hay que analizar y hay que ver. Porque... O sea, Ar Argentina jugó con pocos delanteros, de hecho,
1: y la final la gana porque pone un delantero más también, ¿no? Que si, hoy...
0: Bilardo, si Bilardo estaría lúcido, sí. eh, lamentablemente visto o sea. Sí, por, sí, por, sí, por, sí. Eh... Todo lo que sabemos, ¿viste? O sea, ojalá que Dios quiera que esté, que esté bien, pero si tuviera. Sí, Lucía, lo que confluyó lo mejor de la. Y ve determinadas cosas, ¿viste? De las que están sucediendo, se agarraría la cabeza porque, ¿viste? No lo entendería. Sí. Y lo mismo Menotti, ¿viste? Porque vos agarras y decís, o sea, Menotti puede pregonar una chique, Guardiola Guardiola pregona una idea futbolística, pero Guardiola, si te puede hacer siete goles, ocho goles, te lo hace. Sin duda. Sí. O sea, ahora, a Guardiola no le interesa la posesión sin profundidad. Por eso, yo por, eso digo, por eso te digo que la metodología tiene que estar bien empleada. A mí me gusta la posesión, te gusta la posesión en la medida que... Ese palo podría ser sí. para Luis Enrique, digamos, que fue el debate en España bueno, de la posesión inocua, tampoco, la posesión ni tampoco, sin jugada. Ni tampoco, porque Luis Enrique se va se a va, se va, cualquier entrenador, mira, pero si no quiere generar una situación de gol, si no genera, más que nada la declaración de Luis Enrique, yo la tomo así, tiene que ver para apañar y para contener y para que la crítica no recaiga sobre su dirigido, a que prefiere que la crítica le caiga a él, hacia viste tranquilizar un poco y que no le caigan hacia expuso, a los muchachos. Se expuso ¿sí? más. Se expuso él y asume esa, esa exposición. Entonces lo veo más para ese lado, ¿viste? Entonces a mí, a mí me gustó y me encantó, porque lo que te terminaba un poco de redondear el concepto, pareciera que todos los zurdos ahora tienen que jugar por derecha. Entonces resulta que vos, eh, viste, eh, desbordá por derecha Y no, tenés que volver a enganchar Porque un zurdo por derecha que tira un centro Y, viste, es difícil que le pegue bien Entonces, Di María en la final jugó por izquierda Y fue un factor determinante, determinante sí, Y te digo, sí. si me dejás me parece que fue la figura de, pues, de, sí, de sí, partido. sí, sí, de sí, de sí de en el primer tiempo seguro el, Y en los partidos el, jugó
1: por derecha No desbordó una vez,
0: nosotros, en todas Nosotros, teniendo punteros derechos, viste, que históricamente han sido habilidosos, han sido determin... los brasileros, los sudamer... en general los sudamericanos, no, no para hablar con Argentina, viste. Los sudamericanos, talentosos, jugadores con talento, jugadores desequilibrantes, habilidosos, que eso es lo que tuvo Argentina. Argentina jugó serio, metió donde tenía que meter y empleó la habilidad donde la tuvo que meter, viste, que eso es tan determinante
2: para ganar los partidos. Y la reivindicación del fútbol sudamericano que decís, <coughs> tiene que ver también con... Una caída del fútbol europeo. No, una caída suena muy, muy fuerte, pero pienso esto que decías de Italia. España sí, le fue Alemania. mal. Alemania, Alemania mismo. Mal. Bélgica fue un fracaso.
1: Dinamarca salió último en fase de grupo. Se esperaba más de, de Dinamarca, de Bélgica, Países Bajos mismo. Eh, me parece que no, no jugó bien ni siquiera en la fase de grupo.
0: No, tiene que replantear Europa, como tenemos que replantear nosotros. O sea, ¿qué es lo que le conviene? ¿Qué es lo que le conviene a Italia? O sea, ¿qué? O sea, todo el mundo vamos a jugar. De una determinada manera ahora, o sea, eh, por eso te decía, hubo una metodología que de pronto, qué sé yo, durante décadas pareciera que, viste, queríamos ser todo una, una, qué sé yo, el Barcelona, suponete. ¿No? O sea, entonces, eh, bueno, admiramos, admiramos, porque todos nos alineamos a eso, admiramos. Pero una cosa es admirar, y una cosa es reconocer y una cosa es aplaudir algo que realmente nos gusta todo, y otra cosa es las herramientas que tenemos nosotros para disponer eso y para ejecutar, porque el fútbol usted, se trata de efectividad, se trata de tratar de, ¿viste? de llevar a cabo en, en el campo de juego algo que nos, nos dé una utilidad, no te tienen que dañar y vos tenés que dañar al rival, uh -huh. y esto no significa que te apartés de algo, significa que vos seas lo suficientemente inteligente, porque uh -huh. hasta eso se perdió, ¿viste? vos agarré llega un momento, ¿son muy inteligentes o no son muy inteligentes?, o sea, porque si hay algo que se le rescataba al, al argentino, al sudamericano, que era un tipo inteligente, ¿viste? era un tipo vivo, era un tipo. Y en esto no te hablo, viste, yo, de sacar ventaja fuera del reglamento, que bueno, porque yo también censuro que de pronto, qué sé yo, haya artimañas. Que no tengan nada que ver con el reglamento, no. Pero dentro del reglamento. Picardía, viveza. Picardía, viveza. O sea, sí. nosotros toda la vida fuimos eso. Siempre. <ríe> Viste, hoy en día no. Vos agarrás tipo chico de 7, 8 años y de pronto te juegan a dos toques. O los técnicos como, como hoy en día, desde sí, sí. los 7 años Es lo que algo. dice Aymar eso. Sí, que 17 dejalo, y... años. Dejalo eludir en el área,
1: dejalo lo en el Tienen
0: técnicos, tienen todos técnicos. Entonces, el técnico que te trabaja a los siete años, de los 7 hasta los 17 años, 18 años, te trabaja la parte táctica, el funcionamiento, menos lo que tiene que trabajar. ¿Sabés de quién es la parte táctica y el funcionamiento? De nosotros, de los técnicos profesionales. Nosotros tenemos que recibir a los pibes, al, al jugador de fútbol, mire, usted tiene que trabajar esta parte táctica y esta parte estratégica. Funcionamiento, eso me encargo yo. Yo no me puedo encargar de trabajar, si usted cabecea bien o no cabecea bien, si perfila bien o no tiene perfila que, bien.
1: depurar la técnica de chico, jugar, eludir gambetear cabecear con los dos perfiles,
0: marcar con, por los dos lados. Si vos me haces a mí, agarré y me decís eh, Ricardo, eh, te voy a poner una profesora de inglés a los 64 años y viste, me va a costar ¿viste? O sea, aprender un, un idioma. Ahora, si mm. vos me, me decís a los 9 años y, y te aprendo inglés, francés, italiano te aprendo todo, a los 12 años sé hablar todo. ¿Por qué? Porque a esa edad los chicos son una esponja. Entonces el sudamericano no se tiene que apartar, primero, de la habilidad que toda la vida tuvimos jugadores habilidosos, hay que dejarlo... ¿Qué me decían a mí en la época mía? ¿Qué le decían a los jugadores? A los morfones, para sintetizarte a los morfones. ¿Qué le decían a los morfones? ¿Sabes lo que me decían a mí? Pibe, ¿Era morfón vos? No, no, a mí no, porque yo no, yo no tenía esa característica, pero te quiero decir. A los morf... a los habilidosos, ¿qué le decían? Pibe, sáquese uno, sáquese dos, saque tres, tres se quiere sacar tres, después toque la pelota. En cambio, viste, había uno que, había algunos que se sacaban a cinco tipos y no la tocaban. Entonces claro. a eso lo frenaban y le decía, no se quiera metido a todo el equipo, sáquese a dos, tres tipos y después clarifique. Entonces, hoy en día ya se cortó todo eso, los se toques. cortó. Ahora no, no hay hay a nadie. Ahora no hay morfones. Ahora no hay morfones, Exactamente. Entonces, vos decime, ¿cómo hacía Maradona? ¿Cómo hacía Riquelme? Gallardo, Aymar. Sí, Ortega. Todo, Ortega. ¿Qué hacen diferencia? Si de pronto, a los siete años, ocho años, a los diez años, vos le cortás esa posibilidad que, de lo que eran ellos. Si no lo dejabas pensar, si no le dejabas filtrar una pelota. Porque, fíjate el gol que hace Messi nosotros con Holanda Molina mete la diagonal sí. y de la nada Messi mirando hacia otro lado él sabe porque esos jugadores ¿qué tienen? esos jugadores están mirando para allá pero saben tienen vista periférica que no tenemos nosotros ¿viste? Porque, si no lo vio sabe que claro, está ahí no, sí, sí. porque ellos mirando yo te estoy mirando a vos pero qué sé yo, ahora, eh, eh, como es, Matías, Matías, está se está se, Matías está cebando mate. Sí. O sea, yo te estoy mirando a vos, pero Matías está llevando mate. Ellos saben lo que está pasando en el otro lado. Entonces te hacen tic con el, con el pie y te lo dejan solo mano a mano. Entonces eso es creatividad, eso es talento que tenemos, que nosotros los sudamericanos lo tenemos, no todo el mundo lo tiene. Hay que incentivar eso. Por eso es, un, es una planificación, es un trabajo que es indispensable y que te conduce al éxito. Te conduce irremediablemente. Seguro. ¿Qué le pasó a Messi? Bueno, estoy hablando, estoy hablando. Dígalo, dígalo, Richardísimo, ¿No? Está Richard. buenísimo, está no, buenísimo. No, no, está está quiero, buenísimo. Es un placer. <risas> Messi no se contaminó. Messi, Messi hizo toda su carrera deportiva en Europa, pero no, lo, no se contaminó, viste, de los dos toques. Él toca cuando tiene que tocar... Pero y es lógico viste, se sacaba tres o cuatro de encima, tipo de encima, porque porque nunca él permitió ni nunca lo dejaron aparte, viste, porque sabe lo que quieren los europeos, gente, gente habilidosa, claro. se, se lo llevan a lo digamos. lo que sea con una. Haga lo que sea y, y porque ellos quieren instalar eso y nosotros tenemos que trabajar para que esto no se acabe nunca. Porque Messi se va a retirar en algún momento, se va a retirar, Di María en algún momento sí, no, se no, va a retirar. No tenés ninguno no. que hagan BT. Y nosotros sí, tenemos vale. que tener esos jugadores nuevamente, ¿viste? Porque toda la vida lo tuvimos. Sí,
1: claro. Es eh, Richard Gareca, eh, ¿hace eh? cuánto estás acá? Desde de que terminó el repechaje, eh, te viniste a Argentina, se cortó el
0: vínculo con Perú. Digo, Después papá. me hice algunos viajes, viste, a Lima, porque bueno, viste, tengo ¿Qué es Lima para vos? ¿Qué es Perú? Y Perú, ¿viste? Vaya lugar... que fueron siete años y medio, ¿viste? Siete años y medio yo lo quiero ah, mucho. Con, con monumento, estatua, todo. ¿eh? No, no, bueno, pero, pero viste, ¿o o el sea, Mundial de 15. me, trata, me han tratado muy bien, me abren puertas de, en otra faceta, por ejemplo, en algunas charlas. El hecho de, de haber movilizado, es como usted, como Argentina, como nosotros, que de pronto hacía 36 años que no salíamos campeón del mundo. Fíjate vos que aquel que lo vio por última vez campeón del mundo tenía 40. A los cuatro años no te acuerdas de nada. O sea, no, que quiere claro. decir que un tipo de 40 años ni siquiera se acuerda cuando la última vez que El Argentina salió campeón. El 60% de
1: la población no vio en México 86. Y bueno, y en 60%. Perú, viste,
0: los tipos de 40 años nunca vieron a su selección en un mundial. Entonces, viste, se provocó un acontecimiento. Entonces, muchas veces Perú me abre las puertas para una charla, por qué se dio ese acontecimiento, por qué viste todo ese tipo de cosas. Y bueno, es, es, yo le agradezco realmente, es un, es un pueblo muy agradecido en ese aspecto y bueno, yo le tengo un gran cariño. Y aparte es cariñoso con Argentina también.
1: No, no tengas que, duda... Hay pica sí. con Chile, con Brasil, con Uruguay, por futbolística, no con Perú. No tengas duda que si hubo un país este que Este es el único quería... país que nos sentimos queridos. No.
0: Y los argentinos, que somos bastante jodidos nosotros, viste, sí, en ese tenemos aspecto. Nuestras tenemos nuestra cosita, digamos que al único país que nos crea simpatía o no, o lo queremos es a Perú, ¿viste? Sí, o sea, siempre. Si después de demás con no siempre hay, hay una rivalidad. rivalidad, siempre hay una rivalidad con los demás, ¿viste? Pero. Y los peruanos estás seguro que querían que. Sos teníamos... vos el embajador argentino en Perú. ¿Quién
2: es el oh, embajador? Bueno. No sé quién es. Eh, sí, pues no, yo estuve en no, septiembre y me hablaban de vos. Y quizás eso es estéreo, ponele. Que claro, ¿viste? bueno, ¿viste? bueno mucho, de vos hablaban. El roca
0: argentino, bueno, ¿viste? o sea, ellos tienen mucho... que ver. San Martín tío, tuvo mucho que ver, viste, con claro. ellos... Claro, para que, claro, les, claro, por claro, supuesto. supuesto. Sí. Eh, nos quieren a nosotros, los peruanos nos quieren. Quiero saber dónde vas a dirigir, porque dirigiste a San Martín, <risas> que lo acabas de nombrar. Eh,
1: no sé qué tan distinto es dirigir a San Martín de Tucumán, a Vélez, que lo sacaste campeón varias veces, a una selección. Se habla de Boca, siempre siempre, pero en Boca tiene que pasar... Boca es un club muy difícil para dirigir, pero creo que estás en el momento justo de tu carrera, para un desafío que en otro momento es para sufrir, porque todos los técnicos, los ex técnicos de Boca, vos si vos hablás fuera de aire
0: te cuentan lo difícil lo, el sufrimiento que es, pero hoy yo te veo... ¿Y Cu para estar ahí? Yo, yo estoy para cualquier desafío y no por pedantería, ¿viste? Me preparé para todo esto. Tengo 64 años, imagínate que me pasó de todo. que se yo? Viste, dirigí de Nacional B claro. eh, hasta todo. Entonces, eh, me ha ido bien, me ha ido mal. Entonces, Independiente, Estoy Colón. Claro, estoy, estoy preparado para, para cualquier desafío. O sea, no le tengo miedo a ningún desafío. Lo que pasa es que hay equipos, por ejemplo, como Boca o River, que hay muchos históricos que han ganado muchísimo son ídolos que son directores técnicos también viste entonces yo lo veo bien que Ibarra Gallardo, Gallardo claro yo lo veo bien que tenga su oportunidad viste porque han logrado tanto y, y a mí me parece bien o sea Riquelme le abrió la posibilidad que se iba a Bataglia le abre ahora la posibilidad a Ibarra eh, y bueno y por más que ellos por ahí no tengan esa experiencia tienen la experiencia de ser eh, muy ganadores, de haber ganado mucho, ¿viste la institución? Bueno, ahora le abrieron la puerta también a De Micheli y, eh, y me parece que es que está bien, o sea, no lo veo mal yo realmente. Entonces, me veo a mí eh, esperando, o sea, y si se llega a, pre a presentar esa, alguna oportunidad o algo por estilo, o, eh, yo estoy totalmente preparado. ¿Estás preparado? Estoy estás listo? totalmente preparado.
1: ¿Para todo estás listo?
0: Para todo. Yo, pues, nombramos Boca River, pero bueno,
1: Boca River son como lo, los dos clubes más deseables pero... para, para dirigir, pero hay un montón más.
0: Sí, no, para todo, extranjero, selección, lo que sea, porque, viste, o sea, quise hacer mi primera experiencia a nivel pero acá de acá en la selección... Argentina, al margen de Boca River, o una vez que tocas selección... Eh, no sé no no te bajás de los equipos más grandes no sí que me bajo o sea sí o sea yo no tengo problema se ha hablado mucho la parte cualquier económica cualquier es una estupidez porque si vos y me decís bueno mira tenés una propuesta de Asia qué sé yo tenés una propuesta de algo y me tengo que cruzar todo el mundo para ir y viste si me interesa la parte económica viste si no hay una parte económica que me interese sí, sí. y por ahí no me voy viste ahora Pero acá dirigí en el si torneo no local... me hablas, qué sé yo de eh, Argentina o me hablas de, de por acá eh, y bueno, hay ligas importantes y bueno, viste, yo tengo los pies sobre la tierra, estoy en Argentina, sé la crisis que está pasando, sé el momento que está viviendo, entonces me interesa el club, me interesa la propuesta, me interesa qué sé yo, ahí los jugadores que tiene y me pongo a trabajar, no pasa por un
2: tema eh, económico. Haces un análisis grande cuando te llaman de algún lugar, ¿viste que no sé? Yo soy independiente, <coughs> te llaman de independiente. Digo, tenés que hacer un análisis muy grande de lo, de lo que está pasando ahí. pues Si vas con el corazón, después quizás te comes un garrón. Digo, haces como un, un scouting, por decirlo de alguna manera. Hago, pero
0: no tanto, ¿vos sabés? O sea, eh, ¿qué es lo que pude comprobar a través de los años? ¿Qué es lo que pude comprobar? Eh, y bueno, sin ir malejo por ejemplo, eh, Argentina acaba de salir campeón del mundo. Mm. Sí, bueno, y bueno, hubo una crisis institucional muy grande, ¿viste? En un momento, que sé yo? Había 38 votos por un lado, 38 votos por el otro. El presidente el actual presidente, por ahí, ¿qué sé yo? viste O sea, estaba claro, está claro la planificación en el fútbol argentino. O sea, nosotros tenemos una raza tan ganadora, el sudamericano, el argentino en particular, es tan ganador que sobre las crisis se sobrepone. ¿Me entendés? Es una lástima que a nivel político y a nivel, ¿viste? Eh, dirigencial y a nivel todo tampoco también no, no 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 nos direcciones ¿por qué? porque tenemos un pueblo maravilloso, entonces si hoy o mañana encontraríamos una clase, y esto no, no te hablo desde de de, de un lugar político porque yo soy apolítico, no me interesa la política, pero sí veo observo, entonces si encontraríamos el rumbo, sabe lo que sería Argentina? espectacular, viste porque el pueblo argentino, nosotros somos tenemos raza ganadora en todas las áreas deportivas, donde vos la mirés, tenemos siempre alguien que ha sobresalido entonces, viste, en este contexto, vos agarras y me preguntas, ¿eh, ¿dónde irías? Y no, yo iría donde yo realmente encontraría los argumentos para ir, los jugadores, el, qué, es, ¿qué son los argumentos? Los jugadores. Y después, cuando vos lográs algo, viste, una comunión importante, más allá de los problemas que puedan tener institucionales, viste, de todo tipo, uno es como que va enderezando todo eso y después todo lo demás se van alineando, viste, o sea. Por arte de magia, o sea, eh, lógicamente si vos tenés, qué sé yo, un ambiente ideal, eh, trabajás mucho mejor y es mucho más factible, ¿viste?, que de pronto el éxito. Pero cuando, cuando vos estás eh, totalmente convencido del grupo que armás y los jugadores, ¿viste?, más logrando esa comunión y tenés un tipo, por lo menos tenés un tipo al lado, ¿viste?, que te respalda y que más o menos las cosas están bien, más allá del clima o del conflicto que pueda llegar a haber, el, 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 el argentino, los equipos argentinos, son capaces de lograr eh, hazañas importantes. Fíjate Colón, eh, Colón el campeonato de Colón. De no solamente River, no, Boca, Defensa y Justicia, defensa una Copa de justicia internacional, ganada, Senado, un título internacional de la nada. Un la final con Lanús. Eh, viste, Muchos eh, equipos están metidos ahí. Y lógico, viste, o sea, porque el argentino se abre camino en las crisis, ¿viste? Que no todo, no todo el mundo lo logra, ¿viste? No todo el mundo lo logra. Tenemos un país muy... Y, y el argentino es muy particular.
1: Lo logra Ricardo Gareca. Gracias, Richard, por venir hasta acá. Te agradezco un montón que venga. Siempre un placer hablar con vos, encontrarte, verte, darte un abrazo. No, gracias un placer loco
0: Gracias a vos por, eh, por esta invitación.
1: Un fenómeno. Ricardo, el tigre Gareca. Brindar.
2: Creer. Celebrar. Urbanaplayfm.com